1: Antes que nada, hola Lucrecia, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo
2: por allá? Hola, misa. muy bien, muy bien. Estoy aquí en Berlín, eh, pasando unos días que estaba eh, tocando los primeros conciertos y, y sigo la otra semana, tocando más.
1: Perfecto, Lucrecia. Antes que nada, bienvenida a tu espacio Prensafan Para toda la bandita que siempre está al pendiente de las grandes entrevistas, el, tal, el gran talento que traemos, para todos aquellos que a lo mejor todavía no conocen tu proyecto de lleno, ¿podías presentarte y presentar un poco de tu proyecto musical?
2: Sí, yo soy Lucrecia Daltz, soy colombiana, eh, llevo como 8 o 9 años viviendo en Berlín, entonces estaba en Barcelona, y llevo, no sé, desde el 2005 haciendo música, explorando... Muchas posibilidades distintas, pero casi todo desde la música electrónica y, y recientemente como visitando un poquito alguna idea de, de traer ciertos ritmos tropicales a mi música. Uh, así, rapidito, eso sería una descripción.
1: Perfecto. Recientemente, bueno, hace un par de días estrenaste tu más reciente álbum que se llama Hay, en el sí. que mezclas como sonidos como bien mencionas, de tu país, que son como muy tropicales, muy instrumentales con ecosensoriales. ¿Nos puedes platicar un poquito de cómo fue para ti trabajar este álbum?
2: Pues um, sí, es como, tenía, tenía ganas de ver qué hacía como con, toda esa, como con todo ese recuerdo, ¿no? De, de crecer en un lugar como Colombia y estar como nutrida de tantos... Músicas que no son específicamente de Colombia. O sea, hay mucha música folk colombiana, pero también hay pues como toda la confluencia de música latinoamericana. Um, y más en específico para este disco, más como alrededor de como de esa memoria de escuchar como boleros y salsa, merengue, que era como, estaba muy, muy, muy presente en mi infancia y, y, y sí, como en mi juventud también. Y pues ver cómo podía traer ese recuerdo, pero desde la forma de trabajar que tengo y que ya llevo trabajando desde hace tiempo, que es un poquito más experimental, y ver cómo podía juntar esos dos universos de alguna manera coherente. Entonces, eh, mi nuevo disco es, es eso, es básicamente tener esa intención de traer esos dos, esos dos eh, puntos, ¿no? Como de de, de, ...de mi vida como en un mismo lugar.
1: Perfecto. Ese, bien como mencionas, esta es como una introspectiva de tu pasado... ...y que realmente con esta música te puedo decir que recuerdas y muestras al público... ...pues sí, cosas sensoriales que tú viviste en ese momento. Lo que me llama la atención sobre estos temas... Eh, obviamente tú, para trabajarlos tanto como los ritmos como las letras bien mencionas te inspiraste en tu de este pero nos puedes platicar al menos de una de ellas que de tus canciones de este álbum más reciente que, alguna que signifique algo más para ti de acuerdo a, a lo mejor el mismo recuerdo lo que te costó tal vez escribirla llegar al punto que querías nos puedes platicar un poco uh -huh. de, de del álbum cuál es como tu canción favorita y por qué?
2: Ay, sí, no, ahí me hiciste muchas preguntas porque la que me costó más es Enviada, es una canción que, que, que casi, pues es como que tiro a la basura, digamos, pero en un momento de esas, pues yo qué sé, le das como un reposo, estás escuchando algo distinto y, y, música, otro tipo de música como que te sugiere una posibilidad de cómo trabajarla, um, y en particular estaba escuchando, un día estaba aquí escuchando música y, y una canción de Scott Walker, It's Raining Today, que me gusta mucho, um, como que empezó a hacer ese tipo de sugerencias, ¿no? Como que tal si empiezo a... Tengo como una especie de, como de cluster de, 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 de violines, de, de armónicos y de tal a un lado y la canción como que emerge desde esa confusión y como que se va y viene y como que hay esta cosa como un poco psicodélica alrededor de que siento que es la canción que es como más abstracta digamos pero conservando como una cierta estructura también um, entonces enviada sí, tuve como una relación de amor y odio al principio pero pero se ha convertido como en una de mis favoritas pero la la que definitivamente en este momento más disfruto, pues no solo porque tocar en directo es súper rica, es eh, contenida. Um, es, es, no sé, siento como un disfrute muy grande de hacer como esas progresiones que van cayendo y la voz y con la percusión, no sé, como que toma una, una vida distinta. Pero No Tiempo también, o sea, No Tiempo es digamos como lo, lo primero, una de las primeras canciones que hice pensando como en esa idea de, ok, ¿cómo, cómo me desprendo un poquito como de las estructuras que normalmente y de las técnicas que he utilizado hasta ahora y me y intento hacer algo quizá como mucho más como, como, como que flota, como amorfo, pero que tiene también un poco de ritmo, pero es lento y como que cae, como esa sensación de levedad, como lo que quería explorar en, en los tiempos, por ejemplo.
1: Lo interesante también de eso de que, entonces, esta es tu interpretación, y como bien dices, tu favorita, pero aquí se pasa algo que la gente, digamos tu grupo de fans así como de nuevos seguidores que se van sumando, ¿qué reacciones de ellos en tus redes sociales? Poniéndote un ejemplo, que usan algunos de tus fragmentos de alguna de tus canciones, este álbum, para alguna historia, en, en alguna actividad, ya sea como tal vez meditando, este en algún haciendo como yoga, o incluso, no solo en estas actividades de persas, sino a cualquier otra, como vamos a saquer a la mascota a pasear mientras cocinamos, por usando tu letra. ¿Cómo te sientes en este sentido de que la gente, o como tu grupo de fase y como nuevos seguidores sientan identificados con tus canciones y las usen a lo mejor para inspirarse en el momento.
2: Sí, pues bueno, al final esa es como la, la labor de la música, ¿no? Como está totalmente abierta a, como al espacio que cada uno la quiera incorporar. Y, y pues no sé, me parece lindo porque, porque siento que no es un disco que. O sea, siento que a nivel melódico puede haber como muy. Es, es, puede llegar a ser fácil identificarse, supongo, eh, pero la historia que hay detrás es como muy peculiar y específica y, y, que, y que personas conecten con ciertas cosas de las letras en particular. Yo creo que con, con la, la desmesura es con la que he visto. O dicen, son como dos letras que, que veo que la gente como que Sí, no sé las usan no sé como en, las sacan como del contexto de la historia y me parece bonito por supuesto que porque... sí no sé sí, perdón sí. Aquí.
1: así mismo bueno de, eh, para llegar estas que son aproximadamente diez canciones corrígeme si estoy equivocado diez canciones de sí. este álbum me imagino que para llegar a así 10 canciones Tuviste que, otro ejemplo Escribir a lo mejor 100 canciones Sobre esas <risa> trabajar Lo que querías dar a entender Y sobre ellas ir como que descartando Alguna que otra canción, más que nada Para mantener como el fit que querías de este álbum Estas sí. canciones, digamos Estuvieron a nada, nada de entrar O que prácticamente sí estuvieron dentro Pero al final, a lo mejor Por el material que querías ir Mostrar o tal vez porque al final No te gustó tanto, la descartaste estas canciones, ¿qué pasarán? ¿Estarán guardadas en el baúl por eso mismo? ¿No entraron o las piensas retomar a lo mejor para algún futuro álbum o proyecto por sí solo?
2: ¿Sabes que normalmente tengo como mucho material extra en el que estoy trabajando y que no saco? Digamos, con los dos discos anteriores, eso sí que es una realidad, pero para este disco como que todos los pequeños ejercicios lo que sea no alcanzaron a hacer canciones todavía. Como que... Fueron como más ejercicios rítmicos, o de explorar, intentar explorar como alguna cosa específica, pero no, y, y, y al intentar y ver que no salía, pues como que ya las dejaban en, en un estado como muy, 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 muy muy inicial, como, como ahí, porque de hecho hace poco estaba haciendo el ejercicio de ir a la carpeta y ver si tengo algo de, de como de, sí, como de material que pueda ser publicado y no, <ríe> es como que todo como que no o se estuve muy enfocada y concentrada y como lo que encontraba que empezaba a trabajar me quedé ahí trabajando en esas, en esas específicamente y exclusivamente entonces, sí, es como una excepción, pero yo creo que es porque como este trabajo implicó tanto trabajo en equipo y tanto desarrollo que tomó Tiempo, como que yo tenía que tomar una decisión consciente de, ok, esta va a ser una idea que voy a continuar y, y va a tener futuro, ¿no? Entonces, como que no, no no me quedé como ahí, no sé, en algo que igual no, no, no estaba completamente segura o algo así.
1: Sí, prácticamente se puede decir te fuiste como a la segura o lo que prácticamente tú sentías por dentro, que esta era la canción que tenía que salir y mostrar la luz,
2: Sí, excepto eh, Enviada, lo que decía, es como una canción que es así que estuvo muy a punto de no salir en el disco, pero porque me faltaba algo y me costó encontrarlo, pero cuando lo encontré ya fue como, ok, listo, perfecto. Y de alguna manera sentir que esa canción como que cerraba exactamente todo lo que yo quería que tuviera el disco, como canciones que pueden ser un poquito con una estructura mucho más definida y menos elementos, como no tiempo. Y también llegar a como un momento de complejidad como enviada y, y no sé, me dio alegría como poder, por, poder haber pasado por ese, ¿no? Como poderle dar la vuelta y, y, y lograr eh, sacarla, ¿no?
1: Excelente. También aprovechando el momento y, que dices sobre todo este tema que trabajaste, y tal vez es también otro tema que ya ya dejamos un poquito atrás y ya estamos fastidiados, pero me gustaría saber a uh, tu forma de trabajo, ¿cómo te adaptaste con la pandemia? Que prácticamente me imagino, te estabas trabajando ya el material y de repente sí. llega la pandemia, en cierta manera cambia el plan que tenías porque al momento del, del encierro que pues, todos sufrimos, te sí. sientas o te pones a ver tu proyecto y revisar y ya en el momento de que te concentras más en tu proyecto musical, te das cuenta de que tal vez el giro que originalmente le querías dar a tu proyecto no estaba mal, pero ya centrándote más, como que le encontrás como otro camino, como un poquito que va más para lo que querías, en este sentido, cómo te adaptaste a la pandemia y en cierta manera, te, en cómo te ayudó o te afectó para este material que af afortunadamente ya tenemos la oportunidad de escucharlo en las plataformas musicales.
2: Pues me afectó totalmente porque fue como el momento ideal para tener espacio para trabajar, ¿no? Porque digamos que hasta antes de la pandemia, pues yo estaba en un tren de actividades y de tocar y moverme, instalaciones y eh, proyectos y bandas sonoras y no sé qué, y como que la pandemia, aunque yo seguía haciendo banda sonora durante la pandemia, pero era como los únicos dos proyectos que tenía um, entonces tener como ese espacio de, de, y esa cotidianidad no de todos los días ponerte, de sentarte, de trabajar y, y, y luego pues también entender que, que todos esos procesos creativos no se tenían que quedar delimitados al espacio sino que había muchas maneras de explorar, por ejemplo con Miguel Prado, que fue con quien escribí todo el concepto, pues todo fue hecho por, por, por Zoom, ¿no? O sea, nos sentábamos frecuentemente como una hora a discutir ideas, ¿no? Y a pasarnos textos y leer y yo qué sé. Y, y fue... Sobre todo lindo por eso, porque tienes el tiempo para hacerlo, no estás, eh, o sea, estás, yo me sentí como, o sea, los primeros meses de la pandemia, por supuesto, no, que estábamos todos ahí como despistados sin saber qué hacer, pero, pero ya después era como, ok, eh, abrazo esta situación y, y le saco como provecho para justamente hacer este álbum que yo sabía que, que era un álbum que si algún día iba a ser, que ya lo tenía pensado desde hace tiempo, eh, necesitaba de un espacio mental eh, bastante potente, que la pandemia, por supuesto, propició, ¿no?
1: Sí, y bueno, así mismo ya, afortunadamente ya vimos este año el regreso de los festivales, tanto como en recintos pequeños como los festivales masivos, hasta sí. el momento, ¿ya has recibido tu invitación para presentarte en algún sitio o algún festival grande, ya sea tanto donde te encuentras o acá en América?
2: Sí, pues estamos ahora tocando varios festivales en, en Europa y también como lugares pequeños, pero eh, sí, varios festivales. Y para el año entrante tenemos ya confirmado Sonar en Barcelona. Um, y yeah, algunas cosas más, pero sí, la idea es poder ir um, a Estados Unidos y México, ojalá el, en el primer semestre, porque tengo muchas ganas de volver.
1: Es lo bonito y aparte, porque a lo mejor sí, pone que la pandemia también apotenció las redes sociales y las plataformas musicales, en el sentido de que tal vez no se puede hacer concierto presencial, pero vamos a realizarlo vía streaming que sí. pueden llegar a cientos de casas a lo mejor, esa es la única ventaja, pero ahí se viene el otro lado negativo, no es lo mismo cantarle a una cámara que al público porque le cantas al público sí. haces conexión con aquellos que tal vez no conocen el proyecto pero quedan cautivados, incluso sí. la otra conexión que se logra notar es cuando te subes al escenario cantas y hacen esta dinámica que hacen muchos artistas de que voy a acercar el micrófono al público y ver cómo todos al mismo tiempo, como si fuera una gran conexión, cantan la misma canción o alguna de tus canciones. En ese sentido, ¿cómo has visto en las presentaciones que ya has tenido el recibimiento de la gente que te ve en vivo?
2: Ay, pues muy bien, muy lindo. En Berlín presentamos, hicimos la presentación del disco en un teatro aquí que es precioso y guau, wow, fue, fue muy emocionante. Sí, porque pues eh, como toda esa visión esa visión y todo ese trabajo, porque yo vengo trabajando en este directo con mucha intensidad desde hace cuatro meses y como, pues, sabes perfectamente que, que todo eso va a cobrar vida solo en el escenario, porque por más que ensayes, pues, mm, o sea, el estado mental en el que estás cuando estás en directo en frente de una audiencia es otro, ¿no? Entonces, um, como ver y tener esa sensación de que, ok, <ríe> funciona, está súper bien. Y no solo eso, sino que lo estoy disfrutando y parece que la gente también. Entonces, sí, no, muy, muy, muy feliz, la verdad. Estoy muy motivada, muy contenta de, de traer este, este show a distintos lugares. De momento solo he tocado en Europa, que también es distinto, porque, claro, el disco es en español y, y siempre estoy como pensando que tanto la gente está, está siguiendo, ¿no? Por supuesto. Eh, o que tanto pues, afecta la experiencia no entender eh, las letras y todo esto. Um, pero tengo muchas ganas de ver qué pasa, ¿no? En, en, en diciembre vamos a ir a Colombia y, y a Ecuador también y ver qué pasa por ahí, cómo se siente presentarlo en un lugar donde sabes que todos están conectados entendiendo un poquito más, ¿no?
1: Aunque sabemos todos de que a pesar de todo eso la música es universal y no importa el sí. lenguaje, imagino no sí. solo las personas, a lo mejor dices está chido de que, que a gente que sí la entienda pues sabe el mensaje, pero incluso la gente que no habla el idioma lo puede disfrutar porque como menciono, la música es, es universal incluso ahí te va otra saber que al público tanto en Europa que se está escuchando como en América que que le está gustando la música Ahí se viene otra parte interesante Digamos, las mismas plataformas Como Deezer o Spotify Que incluso te arroja las estadísticas De qué lugares están escuchando En este sentido, ¿cuál es como tu reacción? A lo mejor para ver qué tal le va la música che Checas en las estadísticas Y vas viendo de que No solo en, en Europa están escuchando Sino en otros países Donde el idioma no es ni español ni inglés e Incluso, vamos a ponerle un ejemplo A lo mejor es árabe, ruso, hasta un idioma que no sabemos cómo se llama, pero tu <ríe> está ahí. en ese sentido se podría decir que también a ti te, te llena y te motiva ver esto, esta reacción del público para seguir trabajando en futuros proyectos musicales.
2: Pues sabes que no, no he mirado específicamente como estadísticas relacionadas con territorio todavía. No sé, no tengo ni idea. Yo lo que sí veo es... Uh, en Twitter es donde más puedo ver un poquito, ¿no? Como, porque pues, la gente o me taguea o es fácil buscar por nombre, ¿no? Pero, um, pero me fascina, o sea, hay como muchos de Japón, ¿no? Y, y siempre pienso, claro, o sea, qué locura, ¿no? Por supuesto, porque pero también muy coherente, ¿no? Porque el bolero en Japón fue como súper famoso también. Entonces, y se hicieron muchas versiones japonesas de boleros y tal. Um, entonces, no sé, es bonito, es bonito, por supuesto, ver. Y claro, ver como dentro de un tuit, uh, en todo en japonés, la palabra bochinche, pues a mí, a mí me fascina, ¿no? Es como que me da mucha alegría. Uh, entonces, no sé, ese tipo de, de, de cosas, pues me gusta, no, no me, me gusta obsesionarme porque también es, hay como una cosa delicada, ¿no? De, de, de estar como muy pendiente de todo esto, um, y me gusta como sorprenderme de alguna manera, uh, eh, cuando ves que alguien hace como una referencia y, y piensas, pero wow, o sea, qué fuerte que esta persona que no tiene nada que ver, que probablemente no ha escuchado nada de estos ritmos en su vida, pues está conectando y es súper lindo, ¿no? Como esa, esa capacidad. Y también siento que venir como desde un lugar como más experimental y como, como que digamos que la gente que me ha seguido hasta ahora, como con esa expectativa de algo en esa línea y romperlo y pero aún así ver que, que mucha gente que, que, no sé, que pertenece como a escenas más abstractas, experimentales, no, es incluso, um, como que abrazan ese, ese disco bien, y es como, para mí es súper, súper lindo, la verdad.
1: Excelente. Bueno, así mismo, sobre este disco, vamos a hablar ahora sobre colaboraciones. ¿Hasta el sí. momento ya has recibido alguna especie de invitación o tú te acercas a algún artista para realizar algún proyecto juntos?
2: No, 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 no nada.
1: Bueno, entonces sí. vamos a reformular un poco la pregunta. Colaboraciones soñadas. Ya actualmente ya vemos de que incluso hasta tu música se puede decir es un claro reflejo de que los géneros ya no están peleados entre sí como a lo mejor estaban hace 10, 15, incluso a 30 años. Actualmente vemos de que el, mucha de la música actual es una serie de fusiones de distintos, distintos estilos y géneros. Mm -hmm. eh, por, por un ejemplo, hemos visto artistas que en el pasado no pensabas que trabajarían juntos, pero actualmente los colaborando, solo por mencionar algún ejemplo, hip hop con cumbia incluso el rock te ha prestado a meterse en algo de po y uh, un fin de mezclas sí. en este sentido para ti para algún futuro proyecto o incluso colaboración que tuviera la oportunidad de incursionar a un estilo musical que a lo mejor no has incursionado todavía pero te llama la atención en qué género y con qué artista sin, romper, <risa> sin importar el, la talla de la, la artista te gustaría realizar algo
2: uy qué difícil porque Ay, es que soy sincera que no, como que no es una cosa que piense demasiado, sabes, como que pienso más bien como en, como en gente que admiro, por ejemplo, como Jeff Barrow de Portishead, por ejemplo, que finalmente nos conocimos porque porque él sacó la banda sonora de, de un proyecto mío y como tener esa cercanía y compartir como Incluso ya esa idea de que él me recomiende equipo, lo que sea, es como para mí tan, tan genial, ¿no? Como que esas cosas pasen más allá de que suceda, que termina siendo como una colaboración o ¿no? algo así. Pero, no sé, hay gente por supuesto me da mucha curiosidad saber cómo trabajan. Pues yo soy súper fan también de Rosalía y, y, y siento que es una persona que que ha traído como una dimensión súper interesante como a la música pop, o sea, como el minimalismo, las decisiones estéticas que ella toma, de cómo eh, tra trata la voz y los instrumentos, filtros, todo eso, son como cosas eh, que, que son increíbles, ¿no? y que Pero más allá de eso, no, o sea, no sé si es una cosa real, ¿no? <risa> por supuesto. Pero sí, no sé, uh, también siento que para, una, para que sea una colaboración tiene que haber como, un, no sé, un poquito un proceso de, de conocimiento y tal. Me parece bonito cuando, cuando puedes estar como en un, en un momento de, no sé, compartir un poquito más y, y ver qué pasa, ¿no?
1: Sí, y también se, sobre eso también se podría dar que se dé la colaboración de forma natural y no forzada porque a la vez ahí te das cuenta de que al artista o la banda o quien se haya acercado a ti de manera natural porque le gustó es porque hubo conexión en la música y sobre eso se da como que más chido el estilo. Y claro, independientemente sí. del estilo o género en el que te colabore, al final de cuentas todo sirve como experiencia para a lo mejor agarras algo, digamos, del pop, de esa colaboración que te gustó y ya el forma de trabajo, algún ritmo o cosas de ahí que hay dentro te puede servir a lo mejor para algún futuro proyecto que hagas, agarrar algo de ese aprendizaje.
2: Exacto, sí. Sí, total. Yo pienso que, que obvio, cuando te sientas con una persona a trabajar y, y te metes como en su espacio mental de, de, cómo, de cómo hacer las cosas, es, es to, todo es un aprendizaje, ¿no? Por supuesto, ¿no? Con... con con Camil y Matías, Agua hicimos una colaboración hace poco y es y es súper, o sea, como ver cómo hicimos esa, esa primera interacción y luego ver cómo Matías empezó a transformar la canción y mezclarla y el resultado final es precioso. Es algo que yo no hubiera esperado ni hubiera podido conseguir yo para nada, como de la forma de mezclar y, y, y trabajar los sonidos y tal, pero es increíble, ¿no? Y ese es como, como el poder de, 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 de la música y cuando hay esa complicidad también, que en este caso es total, que soy muy fan de los dos y soy muy amiga de los dos, entonces como que eh, es el espacio perfecto para, para compartir esa, como esa afinidad, no sé, creativa.
1: Excelente. Y bueno, ya prácticamente estamos solo un mes, un mes y un par de días de terminar este año para ti, haciendo un poco de retrospectiva de este año, ¿qué te deja este 2022 y qué estás preparando o qué esperas del próximo año?
2: Ay, pues este, este año ha sido muy, muy bonito para mí porque um, porque he estado como tan enfocada a preparar como este material y siento que que me trae como tanta... Um, no sé, como una especie de tranquilidad emocional que no había sentido antes con otros trabajos. Uh, y, y, y como presentarlo o sea, como contribuir un poquito a como al bienestar de alguna manera me parece importante como artista, uh, en un, como en el contexto en el que estamos, que es todo tan complejo. Uh, y bueno, no sé, este año tocar más, seguir explorando el directo, eh, preparar un, un show un poquito más complejo para el año entrante, es lo que quisiera y ahora estoy empezando a trabajar en una banda sonora y para una peli pues que es, todavía falta mucho, pero um, sí, es como quiero, quiero estar como muy concentrada solo como en un par de cosas, eh, la banda sonora y mi proyecto y, y ver cómo empiezo a pensar en un próximo disco de forma muy tranquila, <ríe> para ver si el año entrante empiezo a Excelente. desarrollar. Sí.
1: Excelente, y bueno, me imagino ya ahorita tienes un par de años en la música, para todos aquellos que nos escuchan y ya tienen preparado, están pensando hacer su proyecto musical o algo así, a todos aquellos, en base a tu experiencia, ¿qué les dirías para motivarlos o animarlos a que saquen su proyecto musical ya sea sin importar si son solistas o en alguna banda? ¿Qué les aconsejarías tú a base de tu experiencia?
2: Ay, pues encontrar como esa motivación y ese pulso interno que es como lo más importante y lo que te va a llevar a, a como a, a tomar las decisiones a cerrar las decisiones bueno, pues no sé estar constantemente como permeable ¿no? como estudiar material de las otras personas, eh, tratando como, bueno, de deadlines para mí es súper importante para poder como desarrollar las cosas y sacarlas adelante. Y no sé, como, como hacer como procesos de autoconfianza muy, muy, muy intensos, ¿no? Porque al final es eso, si confías en tu trabajo y le pones ahí mucho... Dedicación, cariño y te parece que es coherente, pues, pues sale, ¿no? Creo yo.
1: Excelente. Igualmente, para toda la bandita que eh, haya escuchado la entrevista y quiera conocer más sobre tu proyecto, junto a los lanzamientos o giras, en redes sociales y plataformas musicales, ¿cómo te pueden encontrar?
2: Pues con mi nombre, Lucrecia Dalt. Eh. Estoy en, estoy en bueno, Instagram y todas estas y también en mi página web lucreciadalto.com ahí están, eh, estoy actualizando las fechas de conciertos.
1: Perfecto, Lucrecia. Antes sí. de hacer la entrevista no quedamos que darte las gracias por estos minutos y por esta gran charla y reiterando que esperando de que tu gira sea todo un éxito y aprovechando que andes haciendo tus... Tu... Tu recorrido, tu gira, consideras a México y hagas una pequeña escala por Querétaro para escucharte en vivo y como vamos a escuchar una, un mezcalito, una cervecita, si no tomo hasta un poco agua, pero disfrutar de tu show en vivo.
2: México siempre, porque soy enamorada de México por mil motivos que tengo que quiero muchísimo ahí porque siempre que voy me tratan muy bien y siento, y conecto con la comida con el espíritu y la música o sea que sí, siempre va a estar ahí súper presente y a ver qué logramos para el entrante para tocar
1: Excelente aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos Lucrecia.
2: <ríe> Ay, muchas gracias Gracias pues por, por la de... linda entrevista y sí, un abrazo de muy parte.
1: grande prensa fan, Te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos mucho éxito en tu proyecto
2: lo mismo para ustedes. Mil gracias, Misal.
0: Mundo de música alternativa. Con temas musicales, artísticos y culturales. Con opiniones de fans. Conéctate con, con Prensa Fan.